0: 好好听 FM 的朋友，大家好，我是平秀玲。6月27七号的今日评评里哦，来谈谈这一场总统大选的一个最新的关键变数哦，当然是外传郭台铭打算要独立参选，可能会变成四组人马角逐这一场。总统大选啊，那这是一个最大的变数、哦。但是除此之外呢，国民党在提名侯友谊之后，民调一蹶不振啊、哦，一直都排名老三，也是一个非常特殊的现象哦。因为国民党即便是在野党啊、哦，跟其他在野党的实力差距还是非常非常的大、哦。所谓的第一大在野党的地位，理论上不应该在这么短的时间之内啊、哦。居然发生动摇，那提名了侯友谊，这个过去在新北市市长任内，民调支持度一直都很高，而且呢，这个连任新北市长的选票也大赢了民进党四十万票。到底发生了什么事啊？会让侯友谊的支持度在征召之后呢，居然掉到第三名啊？那有一种看法是哦，就是有关于啊、呃，目前整个萨卡多状态之下，因为。两个挑战者的实力太平均了，柯文哲 20% 的天花板一直没有办法被打破。于是呢，四3三格局会是这场选战到最后的一个投票的格局哦。那如果是433这样子的格局的话，那代表无法政党轮替哦。赖清德还是站在一个最有利的位置上面。那显然呢，选民是很想要突破改变。这样子的一个格局哦，那在有这样子的一个强烈的愿意愿要推动这样子的改变的时候、哦，那看起来目前比较能够引领风潮的科文者就赢得了有高度希望能够政党轮替声量的这个支持者，在民调上面呢。表态支持他，那再加上柯文哲这段期间以来的作为哦，也表现出一种态度，就是他非常期待政党轮替哦。那期待政党轮替的作为里头，包括他率先丢出联合内阁，当然他知道这个民众党是一个非常小的政党，非常。呃，跟国民党比起来，实力有很大差距的一个在野党哦，所以他知道，即便他当选总统，也绝对不可能是龟瓦旁 k 啊，所以他很早就抛出哦，假设他当选总统的话，绝对是一个联合内阁。那之前呢，也回应了，呃，这个黄国昌说，他最想担任的职务是法务部部长，这样子的一个说法，就是他如果当选的话，也期待。让黄国昌能够当法务部部长。柯文哲的策略呢，就是联合最多可能的朋友，那组成一个跨政党光谱的联盟。那共同的目标呢，就是下架民进党。其实这个策略的这一个呃途径是相当的明确的。所以呢，在最新的访问当中，他的民调已经超越侯友谊之后、啊，他甚至说他已经在思考。行政院院长的人选呢、啊？而且已经有具体的想象。那显然，这个行政院院长的人选绝对不可能是民众党了、啊，因为以民众党现在的政治人才来看呢、啊，呃，应该是没有人可以担任行政院院长这样子的一个职务。既然一定不是民众党了、啊，那会是什么样子的一个政治？或者是其他领域的专业人士，就让大家有很大的想象空间那这个无限的想象空间，就是一个往外策略联盟，找到更多盟友的一个非常好的策略。那代表呢，柯文哲不断地在试出如何扩大民众党既有基础以外。呃的相关的策略联盟朋友的这个想法，所以呢，包括了行政院院长的人选、各部会的人选哦，呃，他在这一个广泛的。思考以及布局的过程当中，当然跟他所谓的国政白皮书里头所要表达的参选政见论述会有直接的相关、哦、那另外，他也抛出、哦、类似提名的策略合作，譬如原本打算在中正万华区提名立委参选人的民众党，极有可能就会礼让给虞美人了。那虞美人不是挂民众党的这一个党籍参选，之前呢曾经。也传出哦，因为黄珊珊在中正万华区的这个选票的数字，呃，在市长选举的时候开的不错。那也传出民众党的不分区立委邱成远有意要在这一个选区参选，但是呢，柯文哲已经松口要礼让虞美人之后呢，那民众党应该在这里就不会提名，而虞美人模式。极有可能就是未来在跟其他的策略联盟，不管是国民党或是其他的党籍人士，在谈合作时候的一个模式哦。那柯文哲这种种的策略以及安排哦，让大家看到的是，他把政党轮替当成最重要的目标哦，在推动，而这个推动的过程当中呢，就是要不断的结盟，增加最多的盟友，把板块做到最大。这才有可能跟现在拥有执政资源的民进党哦、啊、打一场这个正面直球对决的选战、啊、所以这场科赖对决，从这一个柯文哲的这个结盟的做法，一直到议题论述的攻防哦、啊，那最近呢，这个赖清德阵营对于柯文哲民调的窜升，以及呢，在于年轻人支持度。大幅落后科柯文哲的状态之下，都提出了一些对症下药的政策，包括了这一个私校大学生啊、呃、学费补助两万五千块，还有呢这个增加一年兵役的这一个男同学在大学的休业年限可以用三加一的方式哦，呃抵消。其中一年当兵可能延迟就业的这样子的一个时间哦，这都是希望能够说服年轻人哦。就民进党即便提了一些可能对于年轻人不利的相关的政策，但是呢会有其他的方式来进行补偿。另外呢，这一个柯赖的对决最近呢锁定的是服贸协议哦，服贸协议这个议题呢当然是有一点擦枪走火的炒作。因为呢，在最早是媒体报道，柯文哲的国政白皮书里头可能会提重启服贸协议啊、哦。那国政白皮书目前还没有完整的面世。那柯文哲也坦承，的确讨论过相关的议题哦。不过呢，民进党的这一个认知作战当然是非常的强大，已经呃让柯文哲变成是一个力主立刻恢复服贸。谈判的总统候选人当成是主要证件在催导。那当然呢，柯文哲整套论述的逻辑是先有两岸监督条例的通过，通过之后呢，根据货贸服贸的顺序重启谈判那在两岸监督条例的这一个呃公开透明的原则，是当年太阳花的主要的诉求之一哦。不过后来呢，民进党啊、呃、是以这个《两岸人民关系条例》已经修过法了，可以取代《两岸监督条例》这个方式哦。想要呼弄混过去啊、哦，那以至于到现在呢，呃，是完全没有进度。但是呢，主打服贸这一题啊，就是打柯文哲，打算重启服贸这一题。代表赖清德从参选之后呢，不断的希望能够洗白对于两岸关系。的这一个角色，他不是一个台独工作者，他是一个和平工作者。所以呢，抗中保台在第一时间改成和平保台。那在现在重新的跟柯文哲进入服贸战场的攻防啊，包括了这个一旦开启服贸谈判，台湾可能会有四百万人年轻人失业等等的这个意识形态攻防。代表赖清德呢？现在似乎又在两岸路线上面做了局部的调整、哦、也许是之前冲太快、哦、快到说想要跟习近平一起共进晚餐，呃，快到让民进党内的基本教育派、哦、基本上是晕头转向之后呢，现在又重新回到民进党呃抗中保台的这个路线上。不过走回抗中保台的路线。又告诉年轻人，兵役必须延长哦。这整个，呃，人设必须要重新的界定，选战论述的路线需要重新的定位。那这都是下一波的这个科赖对决最有可能会杠上的戏码，就是这个有关于两岸之间的关系、美中台的关系啊，啊，民进党扮演的这个角色。以及挑战者柯文哲的切入的攻防啊，那这都是呃有可能会影响柯赖对决选票的转移啊。那在这些论述战当中，可以明显的看到、啊、侯友谊基本上是被边缘化，就是呢相关的论述很多是柯文哲抛的议题啊，那有一些是赖清德丢出来的话题，那攻防的焦点也是在柯赖两人呢、啊。那即便侯友谊提出一些相关的批判，左右开工，但似乎都没有这个呃有效的这个抢占媒体的版面哦。那再加上呢，七月十六号，包括了黄国昌跟馆长要办一场这个公平正义、司法居住正义的大游行哦。柯文哲第一时间呃宣布他会去参加，但是侯友谊说时间允许的话再考虑哦。那这个主场呢，看起来已经不像是侯友谊的主场，而侯友谊呢不出席的可能性会很高可以想见呢，这又是一个年轻人会、呃、大规模动员的一场活动。那这个活动当中，柯文哲如果又成为这个主角的话，对于侯友谊来讲啊，选情恐怕会处于更不利的地步。那以目前侯友谊团队对于选选战的反应的速度跟能力哦，连一向最挺侯友谊的沈富雄都说看错了。那侯友谊团队似乎没有办法处理这样子的一场总统大选了、哦。那侯友谊本人的这个领导的魅力、政治的魅力，似乎也不足以担任起啊、呃、领头羊的角色。所以，国民党内现在有越来越多的呼声哦，是希望朱立伦能够接下竞选总部主委的角色、哦。至少侯团队没有办法打这样子的一场总统大选呢、哦，朱立伦至少得带着国民党的整个党机器、组织机器下去帮忙啊、哦，那才有机会跟柯文哲追成平手。如果呢，能够跟柯文哲追成平手。接下来呢，两方如何整合？以柯文哲把政党轮替摆第一<咳>角度来看的话，那也许蓝白还有机会整合，共同下架民进党。以上今天的评评理，谢谢收听。